0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Eberron aqui no meu canal. Eu me chamo Matheus Herpes, eu sou tradutor e autor de RPGs, além de outras coisas, e hoje eu vou continuar com uma série já bastante longa explicando vários pontos desse que eu acho o melhor cenário oficial de D&D, que é Eberron. Se você ainda não viu nenhum vídeo dessa série e quer conhecer mais sobre Eberron, clica aqui para ir para a playlist do vídeo. E hoje eu vou falar sobre a cosmologia de Eberron. Porque ela é bastante diferente daquele esquema da roda dos planos que você conhece, de outros cenários como Forgotten Realms, do que é chamado de o de padrão, em que cada um dos planos tem um alinhamento e o plano material está no centro de todos eles. Em Eberron as coisas mudam um pouco. Para começar, os planos não têm um alinhamento definido. Eles estão muito mais relacionados com conceitos específicos. E eles abordam tanto o lado bom quanto o mal desses conceitos. Por exemplo, quando eu falar do plano da natureza, vocês vão ver que ele tem tanto o lado de forças destrutivas da natureza, como da vida exuberante, de todo o potencial que a natureza pode ter. Isso vale para a grande maioria dos planos. Vamos começar falando do plano material, que é chamado de Eberron por causa de uma das três dragões progenitoras, das quais eu falei no vídeo anterior dessa série, E se eu lembrar, vou colocar para clicar no card aqui em cima também. Plano Material é um mundo, um mundo como a Terra até. Ele tem seis continentes cercados por um vasto oceano, um oceano maior do que as porções de terra mesmo, e tem um submundo bastante amplo, que é quase considerado um outro plano, um outro mundo, ele é chamado de Kyber. Os continentes são Aerenal, que é a terra dos elfos, Argonessen é a terra dos dragões, ever ou talvez Gelo Eterno, que é uma massa de gelo móvel no Polo Sul. Corvair, que é o principal continente onde se passa a maioria das aventuras e onde fica, por exemplo, a cidade de Charne e onde fica a Mornland, ou a Terra do Pranto, do grande desastre mágico da Última Guerra. E lá temos muitos povos, inclusive os humanos, mas os humanos não vieram originalmente de Corvair, eles vieram de Sarlona, Um outro continente que hoje em dia é governado por um um certo povo meio que possuído por espíritos do mundo dos sonhos. E sim, eu vou falar do mundo dos sonhos mais pra frente no vídeo, então fica aqui. A gente também tem Zendrick, que é um continente tropical, inclusive em um dos romances do Keith Baker. Ele deixa escrito que tem Guaraná lá, ele descreve perfeitamente o Guaraná, então Guaraná é cânone de Eberron, e Zendrick é a terra ancestral dos povos gigânticos, dezenas de milhares de anos atrás. E como eu disse, tem Kyber, o submundo. Mas esse é só o plano material. A gente tem, digamos que, ecos do plano material, que são o plano etéreo, que é quase um mundo dos espíritos, onde podem estar várias entidades que interagem, se manifestam, até tentam possuir os seres mortais. E a gente tem o plano das sombras, que é uma versão mais cinzenta ou mais escura do plano normal, onde o tempo e o espaço não importam muito mas nenhum desses são verdadeiramente outros planos. Eles são mudanças de leve na realidade do plano material. Em volta, além desses planos todos, a gente tem o plano astral, que é praticamente um espaço. E ele conecta o plano material e todos os outros planos, permitindo até a viagem através dele. E agora vamos começar falando dos 13 planos de verdade. E são 13 planos, tem muita coisa sobre eles... Então, eu vou recomendar que vocês leiam o livro Exploring Eberron. Ele foi escrito pelo Keith Baker, que é o autor de Eberron, mas ele não foi lançado pela Wizards of the Coast, foi lançado independentemente. Então, o Keith, ele teve muita possibilidade de escrever coisas novas e que ele realmente queria abordar em Eberron. É um livro muito, muito bacana. Mas vamos lá, em ordem alfabética. Primeiro plano se chama Danvi, com dois As, e ele é, tem o subtítulo de ordem perfeita. Esse é o plano da lei, da harmonia, da disciplina, de mecanismos de uma máquina funcionando de maneira precisa. Seus principais habitantes são os Modrons, que são algumas criaturas que até estão no no Manual do Monstro Básico. Mas também tem Maruts e tem até mesmo diabos e anjos por lá, representando aspectos diferentes do conceito de lei e ordem. Os diabos certamente representam a lei no seu formato mais tirânico e as manifestações desse plano, que são basicamente pessoas que não são verdadeiramente mortais. São simplesmente sujeitos que surgem nesse plano para existirem as interações que representam o conceito de lei. É um negócio meio difícil de entender. Pensa assim, eles são personagens secundários que não têm vontade própria. Eles seriam como se fossem NPCs dentro de um jogo. Só existem naquele plano. E só para participar das funções daquele plano. Então, no plano de Danvi, eles são os indivíduos, simplesmente indivíduos, que estão ali submetidos às leis, que realizam suas tarefas de acordo com O que acontece dentro do Plano de Danvi, e os diabos vão tiranizá-los com suas leis opressoras. Em outros locais, os anjos terão uma sociedade utópica nas outras camadas desse plano, em que as coisas funcionam de maneira totalmente perfeita, e esses indivíduos são perfeitamente felizes. E eu tenho certeza que existem todas as outras escalas de cinza entre isso nas camadas de Danvi. E um lugar muito importante ali em Danvi são os Salões da Justiça, que são cortes e câmaras de audiência intermináveis, onde crimes e quebras da ordem são julgados. E lá tem muitos advogados. Isso é verdade. Está no livro. Próximo plano é Dalcor, a região dos sonhos. É para lá que as mentes dos mortais que sonham vão parar quando eles estão dormindo. E Dalcor, na verdade, é composto de bolhas, algumas pequenas e algumas maiores, que são as realidades criadas pelos sonhos dos mortais e que depois desaparecem. São tão efêmeras quanto a duração desses sonhos. E também tão particulares e com regras oníricas tão diferentes quanto os sonhos têm. Dalcor é o único plano que você não consegue acessar nem com magia de mais alto nível. Só por alguns artefatos muito impressionantes e perdidos pelo mundo. Porque na Era dos Gigantes, aqueles lá de Zendrick, eles meio que cortaram a relação com Dalcor de qualquer um. É impossível atingir Dalcor. O que também impede Dalcor de invadir o nosso plano. Mas por que Dalcor iria querer invadir o plano material? Porque Dalcor passa por eras. Que duram centenas de milhares de anos, talvez. E a era atual é a era dos pesadelos. E os Core, os espíritos de Dalcor. Eles estão se esforçando para não deixar essa era acabar e por isso eles procuram brechas para entrar nesse mundo e possuir as pessoas e de alguma forma dar um jeito do pesadelo continuar. O plano seguinte é Dolur, com dois R's e um H no final. As coisas são escritas de um jeito estranho em é Erdőn. Esse é o Reino dos Mortos. É um plano que é basicamente um infinito sistema de cavernas de rocha cinzenta sem graça, ele não tem muita variação, tem umas névoas, umas coisas meio escuras, mas nada muito além disso. É lá que as almas dos mortais vão parar quando eles morrem, e assim que elas chegam, elas começam a se deteriorar, perdendo memórias. Até que eventualmente essas almas chegam em um fim em que elas são simplesmente cascas vazias, Então desaparecem. E ninguém sabe de fato para onde vão as almas a partir de Dolor. Mas cada uma das religiões tem a sua própria hipótese. É de Dolor que as almas são tiradas quando alguém lança uma magia de ressurreição. E é de lá que às vezes vem alguns Maruts, que são entidades de Dolor que querem garantir que o ciclo de morte e perda das almas, o desvanecimento continue... E às vezes quando alguém ressuscita uma pessoa, os dolor, uh, os Marutsi de Dolor vão para levar essa alma de volta. E existem muitas histórias de mortais que vão para o plano dos mortos para trazer gente de lá, né encontrar alguma alma perdida. Então, quando os mortais vão para lá, eles começam instantaneamente a sofrer do Enui, que pode ser traduzido como apatia. Mecanicamente funciona igual às regras de exaustão. Isso está no Exploring Eberron mais explicado. Mas é basicamente uma perda da força vital e da força de vontade que quando chega no seu último nível faz a pessoa perecer em Dolor e ficar por lá com uma casca vazia também. Depois de Dolor temos Fernia, o um mar de fogo. E esse plano incorpora tudo relacionado ao fogo. Não só realmente coisas queimando. Lembrem-se de que os planos de Eberron são relacionados aos conceitos. Todos os aspectos desse conceito. Então, em Férnia, você vai sim ver, por exemplo, um mar de fogo de lava e fortalezas dos Ifrits com serviçais, salamandras e forjas de coisas fantásticas. Mas Férnia também trata de paixões incandescentes e de uma fogueira que te esquenta para te proteger de uma noite fria. E também dos trabalhos industriosos das forjas dos Azers. Então, fernia não é simplesmente sobre o calor físico. Depois de Ferna a gente tem Irian, o dia eterno, que é o plano da luz, da esperança e da vida. Essa é a fonte de toda energia positiva ou radiante de feitiços que iluminam ou que curam. E o local é habitado por o que são chamados de fagulhas, que são as manifestações de lá que assumem formas de pessoas e animais que habitam os fabulosos jardins ou a cidade amarantina em meio aos anjos e nas terras governadas ou criadas pelos celestiais chamados de os arquitetos. Então Irion, energia positiva. é até difícil achar algum conceito ruim sobre Irion. Depois de lá, a gente tem Kitri, que é o caos fervilhante, e esse é o plano oposto a Danvi, que é o plano da ordem. Kitri é um lugar onde as coisas mudam o tempo todo. Não é um plano aleatório em que absolutamente tudo pode acontecer, mas é onde todas as mudanças acontecem e tudo é o mais variável que poderia ser. Talvez eles fiquem mais claros quando eu falar do último plano que é Zoriath, o chamado Plano da Loucura. Mas Kitre tem um centro que é um caos absoluto no mar de caos e tem as suas ilhas, as suas camadas organizadas em formas de ilhas nesse mar de caos e elas são regulares dentro de si. Elas têm seus habitantes, elas têm talvez sua geografia, seu formato, mas essas coisas mudam com uma certa a frequência, não com regularidade, porque nem o tempo passa da mesma forma em Quitre. Mas em uma ilha, em certo momento, ela é um deserto com uma civilização de Slade, que são os principais habitantes dali, que é muito focada em buscar conhecimento e são pessoas educadas e sábias. Em outro momento, aquilo tudo pode se transformar e quase de uma hora para outra mesmo em uma floresta tropical e as criaturas, inclusive os Slade que moravam ali. Agora eles passam a ser, bom, uh, canibais, nessa floresta e devorando uns aos outros e todos os aventureiros que entrarem no caminho deles. O único povo que consegue criar uns certos bolsões de ordem em meio a esse caos são os Gitzerai, que é uma espécie que veio de algum lugar distante, possivelmente do, uh, do plano astral. E eles, por pura força de vontade, criam esses bolsões de ordem. Depois a gente tem Lamânia. E Lamânia é o um plano da natureza, chamado de a Floresta Crepuscular. Lá tudo que pode acontecer na natureza acontece, e geralmente em escalas de uma intensidade primordial, muito grande, totalmente indomável. Você vai encontrar oceanos profundíssimos, com as maiores criaturas que já existiram nadando por lá. Com tempestades terríveis, com uma intensidade elemental impossível de lidar, rugindo acima desse mar. Você também vai encontrar montanhas com neve e gelo em seus picos, e as aves que voam nas alturas mais elevadas por lá e nos vales abaixo as florestas mais exuberantes e os rebanhos de criaturas quase infinitas. É, os elementais que governam esses fenômenos naturais existem em uma forma bastante selvagem em Lamânia. Lá também existem humanoides, principalmente os que estão mais ligados com o mundo natural, por exemplo, os serianos no nos e provavelmente a voando pelos ares. E também existem vários licantropos, mas esses não são... Exatamente voltados para o mal, igual licantropos amaldiçoados. Eles controlam sua maldição, ou melhor, suas transformações. Mas ainda assim, eles são caçadores, selvagens e provavelmente vão te atacar para devorar. Ah é, e lá tem bichos gigantes, tipo quilométricos mesmo, sabe? Tartarugas do tamanho de ilhas inteiras. Isso tem em o plano seguinte é Mabar, a noite sem fim. E Mabar é o oposto de Iriam. É onde a escuridão vence a luz, onde a morte vence a vida. É a fonte da energia negativa e necrótica que alimenta muitos mortos vivos até no plano material. Mabar não cria nada, Mabar só consome. Consome luz, consome vida e às vezes consome partes do mundo material. Pequenas porções que são arrancadas, às vezes com uma certa névoa em volta. E assim vão parar em Mabar. Pouco a pouco são devoradas pelos mortos-vivos que existem por lá e criaturas sombrias e esse tipo de coisa. Não confunda o plano das sombras, que é um eco do plano material, com Mabar, que é um plano verdadeiro. E é difícil achar algum ponto bom sobre Mabar, mas talvez você possa pensar que a energia negativa é só uma ferramenta que pode ser usada para o bem. E o próximo plano é Hysia. A planície de gelo. Rizia é o oposto a Férnia. Férnia é um plano fervilhante. Hysia é um plano da estagnação. Não somente frio, mas toda a ideia de o que o gelo cobre e paralisa e preserva eternamente, sem nunca mudar. Hysia também é um plano do isolamento, do que existe isolado sem nunca ter sido visto, sem nunca ser alcançado pela luz, nas águas abaixo da camada de gelo aparentemente infinita. Hizia é habitada por elementais, obviamente, mas também por gigantes do gelo e anões que servem a ele, e esconde certamente m- muitos segredos em suas camadas, congelados e só esperando algum aventureiro aparecer lá para derreter esse gelo. O plano seguinte é Shavarath, o campo de batalha. Xavarath é uma disputa eterna entre anjos e ínferos. E Xavarath incorpora todos os aspectos de uma guerra. Você vai ver paredes de escudos se encontrando uma contra as outras. Você vai ver máquinas infernais cruzando o céu e manchando ele de fumaça, enquanto campeões montados em dragões de armadura enfrentam eles. Você vai ver trincheiras que nunca se movem, que nunca mudam os seus limites e tomadas pela Peste, o medo da artilharia mágica e praticamente qualquer coisa que você imaginar cabe em Shavraff, mas sempre voltado para o conflito. Não preciso nem dizer que magias tipo acalmar emoções são muito difíceis de funcionar ali em Shavraff, né? As criaturas que lutam nessa batalha ou elas são imortais, anjos e diabos que renascem nesse ciclo sem fim, nessa batalha que nunca realmente progride, mas também tem as manifestações, aqueles personagens secundários que são particulares desse plano e só estão ali para cumprir o papel de soldados nessa guerra. Eles são chamados de conscritos e não são realmente mortais, e vão desde o soldado raso até aqueles dragões de armadura que servem de montarias que eu falei antes. E quando os mortais vão para lá, para ter alguma parte nessa guerra, eles descobrem que tem uma chance maior de sobreviver a ferimentos e continuar lutando. Isso também é uma regra legal que está lá no Exploring em Eberon. Antepenúltimo plano é Sirânia, o Céu Azul. Sirânia é chamado de Plano da Paz e é o oposto a Chávara. Sirânia é basicamente um céu infinito por todos os lados, de cima, embaixo e talvez isso nem faça muito sentido. Tem torres e cidades e fortalezas voadoras flutuando no ar e todas as pessoas por lá descobrem que conseguem voar. Não tem nenhum sol ou nuvem atrapalhando a visão no céu. E Sirânia incorpora todo o conceito de paz, então é difícil você atacar pessoas lá, e as coisas que florescem com essa paz. Em Cirânia vamos ser bibliotecas que acumulam conhecimento sem precisar se preocupar com isso ser destruído. Tem praças onde ocorrem debates públicos de ideias livremente. E tem um mercado imensurável, onde seres de todos os planos vêm para fazer trocas com a certeza de que não vão ser atacados caso algum acordo indesejável seja feito. E um dos lugares mais interessantes em Eberron, que é a cidade de Charn, lá no continente de Corvairi, é uma zona de manifestação de Sirânia. Zonas de manifestação são como os planos afetam o plano material. E eles afetam de alguma característica específica do plano. E a característica de Sirânia que afeta o lugar de Charni, a característica de não ter peso, ou ser leve, ou poder voar. Isso afeta de tal forma que Charne é a cidade das torres, onde se tem torres imensas, que de forma alguma poderiam ser construídas simplesmente porque cairiam sob seu peso em qualquer outro lugar. Mas ali, em Charne, onde tem essa zona de manifestação, elas conseguem praticamente se alçar aos céus. Penúltimo dos planos é Telanes, a corte feérica. E esse é o plano dos contos de fadas. Daquelas histórias que são compartilhadas por tantas culturas, com tantas similaridades, mesmo que tenham algumas particularidades. As histórias dos lobos que perseguem as crianças pela floresta, a história das bruxas que amaldiçoam moças bonitas, a história dos príncipes encantados que saem em jornadas, a história dos dilúvios que destroem uma civilização mas que promovem recomeço. A história do inverno que vem espreitando e matando a terra, mas que é expulso pela representação do verão. Todas essas histórias têm uma manifestação ou uma presença em Telanes. E o lugar todo segue uma lógica de histórias. As manifestações personalizadas de Telanes, elas são basicamente personagens das histórias. São seres que estão ali que só existem para cumprir seus papéis na história. O lenhador que está ali só para eventualmente abrir a barriga do lobo da Chapeuzinho Vermelho. E que precisaria de muito convencimento por parte de qualquer mortal visitante para eventualmente desviar do seu caminho da história. E governando sobre essas regiões fantásticas onde ocorrem tantas histórias em uma mesma temática, a gente tem as arquifadas e toda a sua corte de fadas menores, inclusive criaturas mortais, como por exemplo, os Eladrin e outros tipos de elfos com uma ligação muito grande com Telanes. Então, esse é o lugar para você como narrador usar toda a sua criatividade e fazer histórias realmente fantásticas. E por último, a gente tem Zoriat Que é o plano da loucura. Ou talvez o plano das revelações. Zoriath é um dos lugares mais interessantes que tem. É um lugar que, se você entrar em contato com o plano em si, ou com as criaturas que vêm de Zoriath, por exemplo, Beholders ou os terríveis Daelkir, a sua carne vai ser distorcida. E a sua mente vai ser deturpada e vai... Dar um passo na direção da insanidade. Zoriath não foi feito para entrar em contato com os mortais. Foi feito justamente o contrário. Zoriath é o oposto, talvez, de Lamania. Lamânia é o plano das coisas naturais. Zoriath é o plano das coisas sobrenaturais, das coisas não naturais. Das coisas que não deviam ser nas coisas que desafiam a lógica e a razão dos mortais. Zorath é um olhar por trás das cortinas, é algo bem horror cósmico mesmo. É um vislumbre dos funcionamentos da realidade de uma forma que talvez seja demais para os mortais compreenderem. Os Illichids ou Devoradores de Mente, que são habitantes nativos de Zorath, não chamam de plano da loucura. Eles chamam de plano das revelações, justamente porque, para eles, Zoriat segue, sim, uma lógica, um propósito, tem uma razão por trás das coisas aparentemente insanas que ocorrem por lá. A mente alienígena deles trata aquilo como natural. Talvez achem absurdos a maneira com que as coisas se comportam no plano material. Mas qual que é o lado bom de Zoriath? Quando um artista quebra as regras e fórmulas na hora de produzir uma pintura e se torna a vanguarda de um movimento artístico novo, essa é uma inspiração de Zoriath. Quando um pesquisador duvida de como dizem que a realidade funciona para ele, do que seus olhos veem ou de como sua mente processa alguma coisa e faz perguntas difíceis, essa é uma inspiração de Zoriath. Mas Zoriath, nesse sentido, é como o Sol, que lança uma luz para dar uma nova perspectiva, mas que queima quem voar perto demais. Apesar de que a história de Ícaro certamente estaria em Telanes. Mas é isso que eu tenho para falar sobre os 13 planos de Eberron, sobre o plano material e as coisas relacionadas a eles. Vocês devem ter percebido que tem muita coisa para falar sobre cada um dos planos, E de novo, eu recomendo o livro Exploring Eberron. Ou simplesmente ler a wiki de Eberron, que tem muita coisa e eu sempre uso as informações de lá nos vídeos. Mas é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Então até mais e obrigado pelos peixes.